0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie et de leur développement. Voici le sommaire, notre invité aujourd'hui c'est Cassandre Maury, la directrice générale des Jardins de Gaïa, producteur de thé et de tisane bio et équitable. On parlera notamment de l'impact de l'inflation sur le marché de l'alimentation responsable. Notre débat il porte sur les solutions pour réutiliser l'eau. On se demandera comment la France peut rattraper son retard en matière d'eau grise. Et puis on verra comment une entreprise corézienne a convaincu Disneyland Paris de basculer dans le recyclage des eaux usées. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, c'est l'auto-école Drive Innov qui favorise notamment l'accès à la mobilité verte. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est parti L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visio visioconférence. C'est donc Cassandre Maury, directrice générale des Jardins de Gaïa. Bonjour, bienvenue. Vous proposez des thés, des tisanes bio et équitables. On va évidemment présenter les Jardins de Gaïa, sa création en 1994, l'esprit pionnier qu'il pouvait y avoir à l'époque. Mais une question plus générale pour commencer sur le marché du bio. À quel point il souffre, et des produits équitables en général, à quel point il souffre de l'inflation qui frappe les Français de plein fouet depuis plus d'un an.
1: Ben, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Euh, effectivement, nous, euh, on, en étant une PME euh, 100% bio, on suit un petit peu la tendance euh, du recul de la bio euh, cette dernière année. Et euh, on subit de plein fouet euh, l'inflation, que ce soit au niveau des matières premières, au niveau de tout ce qui est consommable de production, euh, c'est-à-dire euh, carton, emballage, etc. Euh, donc, on a été également contraint ben, de reporter ces augmentations euh, sur nos prix, mm -hmm. euh, même si on a essayé, dans une certaine mesure, de contenir absolument euh, l'augmentation des prix. Mais c'était nécessaire euh, pour nous. Euh, sans ça, c'était un petit peu com compliqué de continuer. Donc, euh, cette inflation, effectivement, elle est, euh, elle est existante, elle est bien euh, prise en compte par notre entreprise, elle est prise en compte dans nos prix de vente, euh, et on ne peut pas faire sans. Maintenant, euh, c'est vrai que l'inflation, c'est euh, une des raisons qui explique le recul de la bio, mais c'est pas l'unique raison. Euh, peut-être que le contexte fait aussi qu'on martèle beaucoup sur l'inflation, mais on martèle peut-être un peu moins en termes de communication sur l'impact. Et euh, c'est surtout sur ce, ce sujet-là qu'il faut qu'on on, s'accorde du temps pour euh, réfléchir et pour euh, véritablement euh, euh, voir ce qu'il y a derrière le prix et euh, comprendre comment le prix est constitué. Mmh,
0: bien sûr. Alors, les Jardins de Gaïa, je le disais, entreprise fondée en, en 1994, c'était pionnier, ça existait à l'époque en France, des thé bio euh, équitables
1: non, ça n'existait pas et euh, donc euh, moi j'étais pas là lors de la création puisque mmh. c'est Arlette Romer qui a fondé l'entreprise avec euh, cette volonté forte à l'époque de proposer euh, des produits qui soient issus de l'agriculture biologique et ça a été notre euh, cheval de bataille jusqu'à présent. Bien évidemment au fil du temps, euh, le marché s'est développé et euh, la prise de conscience, etc. également mais à l'époque, on était vraiment les premiers à proposer euh, ces produits issus de l'agriculture bio et euh, c'est vrai que c'était un petit monde la bio, euh, ça tournait beaucoup autour euh, des salons B2C, des petits salons bio, c'était euh, des petits réseaux euh, de personnes très militantes en fait qui considéraient la bio pas comme un label puisqu'à l'époque on était loin de l'Eurofeuille mmh. mais qui considéraient l'agriculture biologique plutôt comme une manière d'envisager le monde, Vous voyez un prisme politique, un prisme sociopolitique.
0: Oui. Mmh. Mais alors, comment on va parler de, évidemment de la juste rémunération des producteurs c'est un, un élément essentiel euh, de, de, des produits euh, euh, équitables en, en général mais sur l'aspect bio euh, quand, quand ça démarre alors je sais bien que vous n'étiez pas là au début mais euh, il faut les accompagner les producteurs pour qu'ils passent au bio ça suppose de euh, les financer de les préfinancer. comment vous, ouais. vous réussissez à, à accélérer finalement cette transition
1: euh, C'est un point... Euh... Très important de notre stratégie On a en fait un service Qui accompagne les organisations de producteurs Dans euh, la construction De la filière Donc la construction de leur organisation euh, Que ce soit sous forme de coopérative Ou d'association de producteurs pour qu'ensuite, souvent, ils puissent euh, ben, être certifiés en agriculture biologique euh, et passer l'étape également de la certification en commerce équitable. Tout ça, c'est un travail euh, en amont qui est très important, qui prend euh, des mois, voire des années pour aboutir à quelque chose de solide et de stable et de pérenne surtout, puisque le commerce équitable, c'est avant tout une relation de partenariat sur le long terme. Euh, et donc, ça demande un, un gros travail de dialogue euh, très souvent dans l'interculturalité, puisqu'on est sur un produit qui vient d'ailleurs. Et euh, c'est ce qui est passionnant dans la démarche de commerce équitable. Donc, c'est un réel investissement à la fois humain, mais aussi économique pour l'entreprise, puisque euh, ça demande souvent à l'entreprise d'avancer euh, des fonds pour, euh, ben, par exemple, euh, organiser euh, les audits euh, et payer les audits en agriculture biologique, voire en commerce équitable. Et puis, vous savez que le commerce équitable, c'est également euh, ben le préfinancement des récoltes, le paiement d'un prix juste, le paiement d'une prime de développement au-delà du prix pour justement le développement des coopératives et, euh, et, et des besoins des populations locales. Donc, euh, euh, ce n'est pas... Seulement un label, c'est ce que le label doit refléter. En fait, il faut garder en tête tout le travail important qui est mis en œuvre par mmh. les entreprises qui sont en commerce équitable sur les filières en amont, donc main dans la main avec les producteurs, ouais. qu'ils soient euh, d'ailleurs de très loin ou de plus près. Puisque Alors, on va en parler
0: euh, des, des producteurs plus près, pardon de vous interrompre, parce que euh, votre siège, je crois, est en Alsace. Vous êtes en train de, de relocaliser, c'est ça, une filière de plantes à, à infusion euh, Expliquez-nous.
1: Oui, c'est une démarche qu'on a entreprise il y a un an et demi dans la perspective de créer en fait des partenariats avec des producteurs sur notre territoire. Euh, Ce n'est pas une chose évidente. Comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps de diagnostiquer déjà et de voir s'il y a un besoin sur le sujet dans la région. Euh, et donc là, on a mis en place avec Bio Grand Test un projet de diagnostic de territoire euh, dans l'objectif de pouvoir travailler avec des producteurs euh, qui seraient au aussi intéressés de diversifier le, leur culture euh, dans les plantes à infusion. Parce que vous voyez sur notre territoire euh, des produits tels que le calendula, tels que euh, la mélisse, tels que l'ortie, etc. peuvent très bien pousser sans aucun problème. Là, on n'est pas sur euh, des territoires où, euh, où, euh, où euh, le terroir va être un enjeu. C'est sûr que faire pousser de l'origan en Alsace, j'irai peut-être pas jusque-là, mais, euh, mais on peut tout à fait avoir des produits de très bonne qualité sur le territoire ici. Donc c'est un projet voilà, qui a été monté il y a environ un an et qu'on va poursuivre. Euh, on aura normalement les premiers essais de récolte de la commune d'Ungersheim, donc au sud de Colmar, euh, cet été. Donc en fonction de, de ce que ça donne, on pourra poursuivre le ouais. chemin, même dans la mer avec les producteurs. Ça, voilà. ça va, ça
0: va forcément améliorer votre bilan carbone parce que vous le disiez, la, la difficulté quand on, quand on produit euh, du thé, c'est qu'il vient, for... c'est pareil pour les producteurs de café, il vient forcément de, de loin, voire de très loin. Comment vous, vous... Quelle solution vous avez mise en place sur cette question des transports, des marchandises
1: alors sur le transport, on est sur le front depuis 2015, c'est-à-dire la date à laquelle on a vraiment commencé à importer par container par voie maritime et ensuite par voie fluviale, c'est-à-dire que les containers sont déchargés à Anvers et puisque nous avons la chance d'être proche du Rhin, les containers sont ensuite basculés sur des péniches et sont approvisionné, enfin euh, en fait euh, arrive sur le port de Strasbourg et ensuite livré par euh, camion chez nous. Ça nous permet de réduire notre empreinte CO2. Euh, et par ailleurs il faut savoir que surtout ce qui est. Euh, transport nous avons un partenariat avec notre transporteur pour avoir chaque fin d'année le total des émissions carbone dues au transport et sur cette base-là nous compensons volontairement nos émissions carbone c'est-à-dire que nous achetons des crédits carbone en fait tout simplement, nous achetons des crédits auprès d'ONG euh, qui travaillent sur des projets certifiés euh, Verified Carbon Standard euh, dans différents pays du monde et qui permettent de financer des projets soit de reforestation, soit euh, justement pour lutter contre la déforestation. Euh, il y a un certain nombre mmh. de projets justement pour lutter euh, contre euh, le changement climatique. Bien sûr. Alors, il nous reste et un
0: euh... peu plus d'une minute. Je, je voudrais qu'on dise un mot quand même. Vous avez ouvert votre première boutique intégrée à Rennes, donc avec la, la marque Les Jardins de Gaillet, pourquoi ce choix
1: euh, ce choix, euh, depuis 2016, on a le souhait d'ouvrir euh, une boutique. On a fait un pop-up, c'est-à-dire une boutique éphémère à Paris en 2016. Ça a été vraiment un succès. À l'époque, euh, la bio était en pleine croissance et on avait beaucoup euh, d'autres choses à faire. On ne s'est pas vraiment concentré sur ce projet. Là, on a un revendeur indépendant qui a voulu euh, faire autre chose de sa vie, euh, qui vendait quasi exclusivement du Jardin Gaïa sur Rennes et qui nous a proposé de reprendre la boutique. Donc, on s'est dit « c'est le moment et on va repenser le concept » pour proposer quelque chose de nouveau et de novateur qui illustre vraiment la qualité de nos produits et notre démarche sur Rennes. Parce que Rennes, c'est aussi un territoire sur lequel il y a de forts engagements et où la marque est connue. Donc, on a ouvert au mois de décembre l'année dernière et inauguré à la fin du mois de mars cette année la boutique à laquelle j'invite tout le monde à se rendre, évidemment, ben voilà. pour découvrir et le nouveau concept. Et il
0: y en aura peut-être d'autres dans d'autres villes. Merci beaucoup Cassandra Maury et à bientôt Merci à euh, sur smart euh, On passe à notre débat. Comment rattraper le retard français euh, en matière d'utilisation des eaux usées La réutilisation des eaux usées au cœur de notre débat. Je vous présente mes invités, Willy Fortunato, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'UV Germy et puis avec nous en visioconférence Thomas Cotentin qui est le euh, bonjour, directeur général d'Aquality euh, France. Euh, on parle de... De cette ressource qui est quasi inexploitée en France, hein, on est encore très très en retard, euh, les, les eaux usées, on pourrait commencer par lister les, les cas d'usage euh, absurdes de l'eau potable il y, a, vous avez, il y en a beaucoup. Hein.
2: Ils, sont, ils sont très vastes, effectivement. Vous avez raison. Alors, en France, moins de 1% des eaux usées sont réutilisées. Ouais. Et par définition, l'eau potable, c'est l'eau qui est destinée à abreuver la population. Ouais. Et ça représente une fraction infime de ce qui est distribué en eau potable. Mmh. Si on prend un foyer, ben 1% de l'eau d'un foyer ouais. est destinée à être bu. Tout le reste, c'est de l'eau d'usage. Donc c'est pour le nettoyage de la vaisselle, des sols, des voitures, l'arrosage du jardin, mmh. autant d'utilités qui n'ont pas besoin d'être opérées par de l'eau potable. Ouais. En industrie ou dans les villes, l'irrigation des centres-villes urbains, le nettoyage des rues sont actuellement opérés avec de l'eau potable mmh. et c'est évidemment un luxe dont nous n'avons plus les moyens.
0: Effectivement, parce que pendant très longtemps, la France était d'une certaine façon béni des dieux en matière de ressources en eau, si on se compare à des pays évidemment du sud de l'Europe ou alors encore plus loin euh, vers le sud. Sauf que maintenant, on a bien compris que les, les, les sécheresses risquaient d'être euh, répétitives euh, été après été et peut-être même hiver après hiver, on a vu ce qui s'est passé euh, au mois de, de février. Alors je voudrais qu'on comprenne votre technologie. Euh, vous utilisez les ultraviolets, c'est ça, pour filtrer l'eau tout à fait. Ouais. Comment ça marche
2: en, en, en fait, euh, le rayonnement ultraviolet mmh. est un phénomène naturel qui est émis par notre astre, le soleil. Oui. Et qui permet de détruire l'ADN et l'ARN qui sont les briques initiales du vivant. Mmh. Donc nous, à UV Germi, on reprend ce phénomène naturel, on l'amplifie, on le canalise pour dépolluer les milieux. Mmh. L'eau, l'air ou les surfaces. S'agissant d'eau, l'idée c'est de canaliser une ressource en eau, de la traiter par UV pour assurer son utilité mmh. sans risque biologique parce qu'avec la restriction de la quantité d'eau, il y a aussi une diminution de sa qualité avec un risque biologique accru. Ouais. U.V. Germi, on est en capacité de maîtriser ce risque biologique pour la réutilisation des eaux. Mmh. Euh,
0: Thomas Cotentin, je me tourne vers vous. À Quality, il y, y a des solutions de récupération des eaux de pluie. On va en parler dans, dans un court instant. Mais sur le recyclage des eaux usées, euh, c'est quoi votre technologie C'est quoi vos procédés
3: Alors nous, on est focalisé sur la valorisation et la réutilisation des eaux grises les eaux grises qui est, une, on va dire, une sous-famille des, des, des eaux usées, des eaux non conventionnelles comme on dit maintenant. Et en gros, les eaux grises, c'est principalement les eaux savonneuses qu'on utilise pour notre, pour notre bain, pour notre douche, en gros, tout ce qui sort de la salle de bain. Ouais. C'est Comme ça a été très bien dit, c'est des eaux qui sont faiblement polluées et on a, à l'échelle d'un foyer, à peine la moitié de la consommation qui nécessite, enfin, qui peut être remplacée par de, des eaux non potables telles que les eaux grises. Mmh. Et donc, nous, on recycle ces eaux grises qui sortent de votre salle de bain pour réalimenter derrière bah, des usages, que la machine à laver, telles que les WC, et puis aussi l'arrosage, le nettoyage de la voiture, des terrasses. Euh, tout, euh, toutes ces applications qui n'ont pas besoin en effet d'eau potable. De euh,
0: votre système, il s'adapte à toutes les tailles de bâtiments On peut être dans une maison individuelle ou même dans un appartement ou alors dans une grande entreprise par exemple
3: Oui, il y a des, y a des technologies, euh, c'est qu'une question d'échelle, donc ça peut aller de la maison individuelle à un hôtel, à un gymnase, à une résidence. Euh, il, y a, il y a toutes les solutions pour tous les projets.
0: Alors, on va rentrer un peu dans le détail de certains, certaines des solutions que vous avez mises en place les uns et les autres. Par exemple, euh, oui, Fortunato, vous avez signé un, un partenariat avec Disneyland Paris. Euh, C'était à la fin de l'année 2022. Euh, C'était quoi le cahier des charges De quoi il s'agit
2: Alors, euh, pour être exact, ouais. euh, ça fait longtemps qu'on a équipé Disneyland Paris. D'accord d'un appareil qui permet de réutiliser les eaux usées traitées en sortie de la station d'épuration. Mmh. Euh, et pour faire quoi Pour arroser les parcs, pour nettoyer les, var les voiries, mmh. et également pour les jeux d'eau. Donc euh, les économies par rapport à la ressource en eau potable mmh. sont énormes. C'est environ 700 000 m3 d'eau potable économisée par an mmh. sur un site comme Disneyland. Euh, mais il y a d'autres projets au fur et à mesure que le parc grandit pour mmh. continuer à trouver et à exploiter les eaux usées traité mm -hmm. pour ces usages-là. Euh, et les exemples euh, de Disney sont duplicables mm -hmm. à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, et UV accompagne de nombreuses mm -hmm. villes pour le nettoyage des voiries, par exemple, à partir d'eau usée traitée.
0: Ouais. Et le partenariat de la fin de l'année dernière, c'est quoi C'est une montée en puissance avec les, 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 les nouveaux parcs qui sont créés quoi
2: Absolument, c'est ouais. l'idée, c'est de continuer à être vertueux mm -hmm. sur la ressource en eau, sur un parc qui est d'une ampleur particulièrement intéressante, mm -hmm. avec des consommations d'eau très fortes. Ouais.
0: Donc ça avait été anticipé. Est-ce que l'année la, la, dont on, qu on vient de vivre, avec ce que je disais, ces, ces deux sécheresses euh, successives, été hiver. J'imagine que vous vous voyez des, euh, des clients potentiels, des prospects arriver, et se dire qu'est-ce qu'on fait des eaux usées. Vous avez des solutions. Ça marche ailleurs. Comment ça, comment ça se passe là depuis quelques mois
2: Alors, est-ce que ça marche ailleurs Oui. Euh, vous parliez tout à l'heure des Européens du Sud, l'Espagne, mmh. l'Italie, la Grèce, mmh. euh, qui sont à plus de 10, 15, 20 d'eau usée traitée réutilisée. Mmh. Donc, ils ont ouvert la voie, le cap est fixé mmh. et c'est évidemment ce qu'il faut qu'on fasse en France. Il mmh. euh, y a de nombreux sujets en industrie, dans les collectivités, mais ouais. malheureusement, il y a encore des freins administratifs et réglementaires qui sont forts Alors, par réutilisation
0: quoi des eaux. Les, 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 les freins réglementaires
2: C'est quoi bah, Par exemple, pour réalimenter l'eau des toilettes, il faut ouais. que l'eau soit potable. Par dérogation, depuis deux ans, ça peut être de l'eau de pluie, mais on n'a pas le droit de mettre des eaux usées traitées mmh. pour les chasses d'eau des toilettes. C'est totalement absurde. C'est complètement absurde. Et ça freine évidemment les projets. De la ouais. même façon, euh, le nettoyage des rues avec des eaux usées traitées mmh. n'est actuellement réglementairement pas... Pas possible. Donc, Donc il suffit quoi Il ne faut pas une loi, ça C'est quoi C'est un décret c est, c est, Ça peut être exact. assez simple à mettre en œuvre Mais c'est extrêmement simple. Mmh. C'est une volonté, une volonté politique. Euh, et c'est ce que tout le monde attend, que mmh. ces freins réglementaires se lèvent pour être en capacité de faire face à l'urgence, mmh. d'aller très vite sur le déploiement des projets.
0: Mmh. Thomas Contentin, vous êtes également président de l'IFEB, qui est le syndicat professionnel des métiers de valorisation de l'eau, de pluie. Est-ce est qu'on est là aussi sur une ressource sous-exploitée en France
3: oui, c'est sous-exploité. Sous Alors, juste, juste petite rectification, la loi autorise à, à réutiliser l'eau de pluie dans les bâtiments depuis 2008, mais en effet, c'est la seule exception. Euh, c'est la seule exception à ce jour, c'est-à-dire que euh, si ce n'est pas de l'eau de pluie, ça doit être de l'eau potable. Et on mmh. sait aujourd'hui que la, que la technologie elle, elle permet de faire euh, tout un tas de choses. Euh, et l'eau de pluie, oui, c'est là aussi encore une ressource qui est, est sous-exploitée parce que l'eau de pluie, elle tombe partout différemment, dans des quantités là aussi variables suivant où on se situe, mais euh, c'est une ressource qui est à la portée de tous et euh, la valorisation de l'eau de pluie, elle a un, un double bénéfice, c'est que c'est autant d'eau qu'on ne va pas chercher dans, dans, les, dans les nappes profondes, mais aussi ça permet de gérer euh, la, les abados, ce qu'on appelle les abados, en cas d'orage, quand justement il y a un excès d'eau de pluie.
0: Mmh. Alors Donc, on va prendre un exemple. Ce... On va, prendre un ex... Pardon, je vous interromps. On va prendre un exemple avec le nouveau campus Agro-ParisTech. Qu'est-ce que vous avez mis en place avec eux
3: eh ben, Par exemple, sur le campus là-bas, l'idée, ça a été de récupérer un maximum d'eau des toitures pour ensuite, ben, c'est logique au regard de, leur, de leurs études, d'utiliser cette eau pour associer et utiliser, arroser cette eau de pluie vers tous les espaces verts. Donc ça fait à la fois euh, un système qui est quasiment autonome, donc on ne prend pas du tout d'eau potable pour arroser les espaces verts, et, euh, et en même temps on regarde tout ce qui se passe sur le plateau de Saclay, ça permet aussi de gérer les, les eaux pluviales. Donc là-bas, vous avez une grosse cuve qui a été installée avec un système de pompage et, et tout est alimenté en eau plus.
0: Je reste avec vous, Thomas Cotentin, parce que là, on est sur un, un nouveau campus. Est-ce que sur des bâtiments, on va dire, plus anciens, c'est plus compliqué Je parle de l'eau de pluie et puis des eaux grises en général. Est-ce que ça suppose beaucoup d'infrastructures pour finalement euh, euh, faire basculer le, 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 le système et se passer d'eau potable
3: Oui. On ne peut pas le nier. C'est un peu plus compliqué parce que forcément, on est obligé de respecter des normes sanitaires qui sont très strictes, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on doit se retrouver à mélanger dans un même tuyau de l'eau potable et de l'eau qui, qui ne l'est pas, de mm -hmm. l'eau pluie ou des eaux grises, peu importe. Donc, c'est vrai que quand on est dans un bâtiment existant, ça peut être un peu compliqué de se retrouver à tirer ce qu'on appelle des réseaux séparatifs. Euh, donc, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Dans le neuf, ça s'anticipe et ça se prévoit. Dans l'existant, il y a des bâtiments qui se présentent et qui se voilà, qui, qui, se plus, qui se prêtent plus pardon, mm. à, 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 à ce type de travaux que d'autres.
0: Mm. Willy Fortunato, dans les nouveaux projets immobiliers, est-ce que euh, cette dimension-là, ce dont on
2: parle ensemble depuis une dizaine de minutes, elle, elle est euh, encore sous-estimée ou sous-utilisée Vous avez parfaitement raison. Euh, malheureusement, ce n'est pas encore, même mm. sur les projets immobiliers nouveaux, mm. complètement d'actualité. Euh, au niveau euh, des entreprises au niveau des promoteurs, ça devient un sujet qui les intéresse oui. euh, l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air parce qu'ils touchent du doigt que la disponibilité de l'eau n'est plus garantie mm. euh, on a parlé de l'énergie pendant longtemps il en va de même pour l'eau donc les industriels sont plus sensibles à s'équiper et à prévoir très rapidement des solutions qui leur permettent d'être moins dépendants de la ressource, mm. mais euh, il y a une vraie urgence à accélérer sur l'ensemble des solutions et notamment euh, du stockage et de l'évolution des bâtiments. Est-ce qu'il y a encore un frein psychologique Je ne sais pas s'il y a un frein psychologique. Il y a sûrement une méconnaissance des cycles de l'eau. C'est pour oui. ça qu'on a autant abusé. C'est pour ça que euh, les solutions n'ont pas été mises en avant mais oui. euh, il n'y a aucun risque à utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau grise oui. euh, pour... Euh, les chasses d'eau des toilettes ou pour irriguer ses jardins. Et techniquement, on sait parfaitement maîtriser la situation. Aujourd'hui, le risque principal, il est de manquer d'eau. Ouais.
0: Et, et on peut, je reste avec vous, les Fortunato, il on, on, y, y a des degrés, enfin, on peut, on peut choisir en quelque sorte son, son niveau de recyclage de l'eau, c'est ça En fonction de l'usage qu'on va en faire
2: Bien sûr, euh, et c'est l'idée, pour pouvoir savoir. Quelle est la bonne solution Il mmh. faut faire du cas par cas. Il faut savoir dans un foyer, est-ce qu'on est sur une habitation individuelle Est-ce qu'on est sur un appartement Et derrière, quels sont les principes les principales sources de l'utilisation d'eau mm. et une fois qu'on a fait ce diagnostic-là on voit les solutions à déployer en fonction des besoins, on ne remplira pas et on ne mettra pas les mêmes technologies si on a besoin de remplir une piscine, mm. d'irriguer un jardin ou juste de faire du nettoyage de linge ou de vaisselle ouais. Thomas Contentin un, un, un dernier mot peut-être
0: sur les, euh, les mesures annoncées par le président de la République dans, dans son plan eau est-ce qu'elles vous semblent à la hauteur des enjeux
3: bah, Malheureusement c'est des mesures qui nous ont un peu déçus euh, parce que bon voilà, déjà il manque d'aspects euh, concrets et puis les objectifs qui ont été fixés, ils sont euh, euh, quasiment en recul par rapport à ce qui avait été annoncé euh, à l'issue des assises de loi en 2019. Donc pour nous c'est un peu décevant, euh, sachant que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, non le grand public il est prêt. Euh, il y a le baromètre euh, du CIO euh, tous les ans. Euh, on est de l'ordre de 80-85% des Français qui sont prêts à utiliser. Euh, euh, des eaux usées traitées ou de, de l'eau non potable pour certaines applications, donc en plus le grand public est prêt, nous on le voit bien par rapport à, à nos entreprises les demandes qu'on a qui remontent du terrain et des particuliers, euh, c'est phénoménal et, et aujourd'hui nous on est vraiment dans une démarche de se dire, un peu dans ce qui vient d'être dit précédemment à, à chaque usage sa qualité d'eau c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'utiliser de l'eau potable pour, tout, euh, pour toutes les utilisations Donc il y a des solutions techniques, les industriels français euh, ils sont prêts et c'est pour ça qu'on a été un peu déçus parce que Aujourd'hui, voilà, il y a une attente qui est énorme, il y a des solutions techniques et, et le, le plan voilà, est, manque sans doute à notre avis d'ambition à, à court terme parce que l'urgence, elle est là.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur, sur Smart. On passe à notre rubrique start-up. Et si on repassait notre permis de conduire Bonjour Johan Bert, bienvenue. Vous êtes le, le fondateur et directeur de Drive Inov. Vous l'avez créé en 2015. Avec quelle idée c'est quoi Drive Inov Alors, ben,
4: Drive Inov, ça a été euh, créé vraiment avec l'idée du RSE avant que le terme vienne à la mode. Oui. Alors, si on veut le présenter euh, sous cet angle d'ailleurs, on va parler euh, d'accompagnement, qui est un maître mot chez Drive Inov, mm -hmm. et sous euh, quatre axes. Donc le premier, ça va être l'accompagnement euh, de la mobilité au sens large mmh. euh, pour tout le, tout le cycle de vie euh, des clients. Mmh. Donc, euh, et surtout les moments clés. Par exemple, ça va être euh, dès la scolarisation des personnes mmh. avec... Euh, de la sensibilisation. Ensuite, on va passer à l'adolescence, où là, il va y avoir l'utilisation des engins de déplacement personnel, mmh. comme les trottinettes électriques. Mmh. C'est pas mal, à, pas mal à, à la mode en ce mmh. moment, d'en parler. Euh, mais donc, de faire de la sécurité routière, vraiment, avec eux, là-dessus. Ensuite, vient la majorité et le permis de conduire. Donc là, pareil, il y a des mmh. approches qui nous permettent d'aller dans le bon sens. C'est le premier examen de France, d'ailleurs. Euh, ensuite, premier poste, la poste permis. Mmh. Euh, le salariat, formation éco-conduite, risque routier, et puis les seniors avec de la réactualisation de connaissances, que ce soit sécurité routière, même mmh. éco-conduite, on est là-dedans. Ensuite, on va avoir un axe où là, ça va être d'accompagner toutes les personnes, c'est-à-dire que l'inclusion est très importante chez Drivenob. Mmh. Donc, on va vraiment avoir euh, une politique de pouvoir s'adresser à ceux qui ont été oubliés, ceux qui sont un peu en dehors du travail, euh, ceux qui ont des troubles dys des troubles même euh, de l'ordre de la du TDAH mmh. ou d'autres troubles mmh. euh, et par la suite bien sûr bah, tout type de financement CPF ou autre. Après les entreprises, TPE mmh. PME, euh, grandes entreprises.
0: Bon, c'est voilà. assez vaste, mais je voudrais insister sur la, la, la mobilité verte, c'est-à-dire que on, on, on voit, enfin voilà, c'est la, la, la voiture électrique, elle est, elle est déjà là et elle le sera de plus en plus. Vous apprenez à conduire sur voiture électrique des, déjà aujourd'hui ou depuis plusieurs années Exactement. Donc on a été les premiers en France à avoir
4: une voiture électrique double commande. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs voilà là où on a eu quelques 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 problèmes entre guillemets à imposer ça auprès de l'administration, mmh. mais maintenant voilà ça se fait très bien et on a pu justement optimiser l'apprentissage sur
0: voiture électrique ouais. ça s'apprend à conduire une voiture électrique, ça se oui, conduit différemment d'une voiture
4: thermique Oui tout à fait il y a des méthodes pour justement économiser hum. même les recharges alors aujourd'hui vu le prix de l'électricité c'est important de ne pas trop recharger son véhicule certes, ouais. mais l'éco-conduite c'est le carburant certes, mais hum. tout ce qui va tourner autour de la voiture donc, on va apprendre, par exemple, euh, à accélérer, décélérer au bon moment, ouais. pour économiser même la structure du véhicule, les
0: freins, les pneus. On va vraiment jouer tout autour de ça. Mm. Et euh, j'ai vu que vous aviez un partenariat avec Reforestation. Vous compensez votre bilan carbone, c'est ça Exactement. En fait, mm. chaque
4: permis, le but de chaque permis, c'est de pouvoir le compenser. Alors, mm. comme ils le disent si bien, et comme on le fait avec d'autres partenaires, mm. euh, le meilleur CO2 qui est compensé, c'est celui qui n'est pas dépensé. Ouais. Bon, c'est bon. exactement Mais ça. Mais aujourd'hui,
0: toutes vos, vos auto-écoles ne sont pas électriques alors, en fait, si vous voulez, il y a le
4: permis boîte automatique qui, ouais. lui, est fait sur véhicule électrique. D'accord. Et, et puis après, le permis boîte manuelle qui mmh. est sur véhicule thermique. D'accord. Mais après, même le, la voiture électrique doit être compensée. Parce oui. qu'il y a la fabrication, et il y a la batterie. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, en France, par exemple, pour atteindre la neutralité, enfin, <coughs> pour être mmh. plus efficient qu'un mmh. véhicule thermique, il faut attendre d'avoir 8000 km avec le véhicule. Oui. Et après, on est plus efficient, justement. Mmh
0: donc on est, on est dans cette compensation euh, est-ce que vous, vous alors j'ai vu il y, a, il y a différentes phases vous nous en avez parlé il y a euh, donc là, évidemment la sécurité routière le fait euh, de, de bien choisir la première voiture qu'on va acheter la question mm -hmm. des assurances vous êtes dans cet accompagnement un peu, un peu global euh, est-ce que vous voyez euh, une, une appétence pour la voiture électrique freinée par le prix aujourd'hui notamment pour les jeunes conducteurs c'est un enjeu majeur ça
4: alors bah déjà les jeunes conducteurs c'est vrai qu'ils se tournent plus vers le marché de l'occasion de manière ouais. générale, on commence à voir des, des véhicules électriques euh, pas très chers. Euh, après, c'est pareil, si la personne elle ne va pas trop rouler, que ça va être vraiment juste pendant les vacances ou autre, mm. il y a d'autres moyens. Il y a, il y a de la location euh, au, au cas par cas mm. pour partir en vacances. Enfin, je veux dire, une personne qui habite à Paris mm. qui se sert de la voiture uniquement ben, pour soit déménager, soit pour aller en vacances. Ça sert strictement à rien de l'acheter. Mm. Donc il y a du conseil justement à l'achat. Et surtout, trouver le bon véhicule pour l'entretien. On n'en parle pas suffisamment, mais l'entretien de véhicules, c'est ce qui peut coûter très
0: très cher. Mm. Merci beaucoup, Johan Bert et bon vent à euh, Drive Innov. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Euh, merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut